0: eu te peço que nada nem ninguém impeça aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio, e que em nome de Jesus Cristo, nossa mente esteja cativa a Ti agora, que o Senhor renove as nossas forças físicas e espirituais, e nos ajude a compreender a Tua Palavra, e que essa Palavra seja rema para todos nós, ela produz em nós uma vida, meu Pai, que nada nem ninguém pode produzir, que algo sobrenatural aconteça em nossas vidas nessa noite, que algo maravilhoso da parte do Senhor seja desencadeado sobre esse ministério, Pai. Que aquilo que o Senhor tem para nós, nada nem ninguém retenha. Mas que isso flua de uma maneira tão sobrenatural que todos nós possamos declarar que só o Senhor é Deus. E que somente o Senhor é capaz de fazer tudo isso. tu sabes como cada um aqui está, tu conheces o mais íntimo dos seus corações. E eu te peço que o Senhor fale a cada um de uma forma específica, e o Senhor me use com poder, com autoridade, com unção, porque eu me coloco aqui totalmente à disposição do Teu reino, para que a Tua igreja seja edificada, para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, abra comigo a tua palavra lá em Mateus capítulo 25, desculpa, Mateus capítulo 6, versículo 25, ao 30 por enquanto, depois deixa marcado aí que a gente vai voltar para ele Vamos aprendendo aí até o último versículo aqui Vamos destrinchar ele e aprender bastante coisa aqui nessa noite Nós vamos aprender do 25 ao 34, começamos do 25 ao 30 A palavra de Deus é assim Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são, não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo não trabalham nem fazem roupas e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, e se Deus veste com tanta, com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé até aí por enquanto então o que Jesus está dizendo aqui para todos nós não é o fato de nos afastarmos de todo o pensamento das preocupações que nós temos em nossa vida, mas o fato de como nós lidamos com essas preocupações, será que em meio a esses desafios do dia a dia nós estamos com o nosso coração completamente voltado ao nosso Deus, ao nosso Senhor, a nossa vida está no governo de, do nosso Deus, ou será que o nosso coração está governando as nossas atitudes, em meio a esses desafios, termos uma mente que não se divide em dois senhores, mas uma mente que é exclusiva em Deus, é absolutamente necessário para a realização adequada das tarefas do dia a dia, essas tarefas do dia a dia, quais o nosso Deus nos designou para fazermos, então quando a gente entende isso, nós passamos então a entrar num ponto de equilíbrio, aonde não vamos então recair para um lado de um Senhor, do nosso coração, da nossa preocupação e inquietação, e nem venhamos cair em demasia, mas que venhamos estar equilibrados em Deus. Então quando a gente consegue encontrar esse ponto de equilíbrio em Deus, aonde a nossa mente é indivisa, aonde o nosso coração é todo do Senhor, aonde nós conseguimos então se adequar a, a cumprir as tarefas do dia a dia sem se preocupar em demasia, isso nos faz verdadeiramente fluir nesse rio de Deus. E preocupação no dicionário básico da língua portuguesa, Significa estado de um espírito, presta atenção nisso, ocupado por uma ideia fixa a ponto de não prestar atenção a nada mais. A preocupação nos leva a fixar em algo e esse algo passa a ser exclusivo para as nossas vidas ao ponto de a gente perder a visão de tudo aquilo que está ao nosso redor. Por isso que os problemas. Nos consomem de tal maneira que a gente não consegue ter a mente boa, a cabeça boa, para conseguir resolver outras questões que aparecem no dia a dia. É por isso que muitas vezes a pessoa tem uma situação na família, tem que resolver uma coisa, ela passa entrando num, num modo automático ali, mas ela não consegue entender aquilo que ela está realizando, porque a sua mente está sendo consumida por aquela preocupação, e aquela preocupação está te levando a uma atenção apenas aquilo e nada mais, é como se nada mais importasse a não ser resolver aquilo que precisa ser resolvido, a preocupação também significa inquietação, é aquilo que não deixa a gente quieto, parado, sossegado, é um desassossego, a falta de tranquilidade, a falta de paz e também significa pensamento triste, então o que Jesus condena é o cuidado ansioso do coração, é a preocupação angustiada, desconfortável e perturbadora. Então o que Jesus está dizendo nesse sermão do monte, nessas palavras, é que ele proíbe então, o que ele proíbe é uma inquietação que causa dor no nosso corpo e na nossa alma. Doenças psicoseumáticas são geradas através do nervosismo. Você pega a gastrite nervosa. Gastrite nervosa é porque preocupação em excesso, falta de equilíbrio, descontrola todo o seu sistema e faz com que o seu estômago comece a gerar um ácido que traz uma gastrite e, se não tratado, vai prejudicando outras coisas. Por quê? Porque a preocupação em demasia causa um transtorno em todo o corpo. E eu, não tô, eu só estou falando de uma aqui, fora... Depressão, tristeza, tristeza, fora a síndrome do pânico, fora outras demais coisas que vai desencadeando quando a gente não percebe e não vive aquilo que Jesus está falando aqui. Então o que Jesus tem para nós nessa noite é uma palavra libertadora, é uma palavra que vai de encontro ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito para que verdadeiramente nós possamos colocar em prática afinal as suas verdades porque Jesus não pregou uma utopia e não pregou algo que nós não venhamos vivenciar, mas ele pregou algo que seja verdadeiramente acessível a todos nós, é uma verdade que se empenharmos em aplicá-la em nosso dia a dia, verdadeiramente viveremos, então a preocupação pecaminosa ela antecipa toda a angústia e nos atormenta antes da hora, a pessoa fica atormentada, ela fica fora de si muitas vezes. Ela envenena as bênçãos de hoje com medo do que pode vir no amanhã. A gente não consegue viver plenamente o hoje e as bênçãos que Deus tem para o nosso hoje. Porque nós já não estamos mais vivendo hoje, nós já estamos preocupados no amanhã. E isso faz com que essas bênçãos sejam envenenadas. Assim passamos então a não conseguir... Desfrutar da plenitude do hoje, a gente não consegue estar ali concentrado em cada dia, nós não conseguimos ali vivenciar e desfrutar das coisas boas que Deus tem para nós todos os dias. Então, se preocupar ao ponto de ser consumido, além de ser uma enfermidade dolorida, é também uma Ofensa a Deus É uma grande afronta Contra o governador É quando a gente Simplesmente não entende Que o nosso Deus está acima De todas as coisas cuidando de nós Então não é o fato de Não se preocupar Mas é o fato de como nos Preocuparmos, estão comigo ou não? Fala o seu vizinho aí, não se preocupe Então, logicamente, que tem gente que fala assim: ah, não é para se preocupar, então tá bom, vai lá, senta no sofazão, liga o Netflix e espera o Maná cair do céu. Né? Daí não dá. Daí tem gente que diz que fala assim que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Então, vou dormir. Daí o cara fica lá 24 horas dormindo porque sabe que Deus está trabalhando. Mas não é assim. Em Provérbios 66 diz: Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age. seja já sabe, Embora não tenha príncipe nem autoridade nem governante, ele traba ela trabalha du duro durante todo o verão juntando comida para o inverno. Posso continuar? Mas você preguiçoso. Até quando dormirá? Até quando ficará em frente à televisão? (grifo meu) Quando sairá da cama? um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado, então o que Deus está nos falando aqui, não é o fato de nós não nos preocuparmos ao ponto de não fazer nada, não, estou esperando no Senhor, você está é, se envergonhando, isso sim, né? nós temos que ir para a buta, depois que Adão e Eva pecaram, já era, a gente tem que trabalhar, o trabalho faz parte do nosso dia a dia. Jesus mesmo disse: meu pai sempre trabalha, eu também. Então por que a gente não vai trabalhar? Porque tem gente que está procurando. Quem que inventou o trabalho? Tem gente que está procurando. Não, Deus vai abrir uma porta. Tá assim ele não abriu o que você quer, meu, pega qualquer coisa que vier, faz alguma coisa, mas tem que trazer sustento para casa, tem que trabalhar. Não dá pra gente ficar parado. Né? Eu admiro os cara. Tem um cara que está tá numa área, não está na área, ele está lá. Entregando pizza, nem, não consegue nem vir na igreja Porque tem que entregar em pizza para pagar as contas É o momento dele Mas ele não deixa de trabalhar Deus está trabalhando enquanto ele trabalha? Com certeza, enquanto ele descansa e dorme? Com certeza, mas ele está fazendo a sua parte Então fala para o seu vizinho aí, não se preocupe Então com os olhos fixos em Deus Faça tudo o que puder Para prover as coisas De modo honesto aos olhos dos homens Então ponha tudo isso Nas melhores mãos Deixe os resultados dos feitos com Deus, deixe que Ele cuide de você e cuide de tudo aquilo que pertence à sua vida e aquilo que você precisa fazer. Dando continuidade aqui agora a Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32, está comigo aí? 31 diz assim, portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos... Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam Ele insiste em falar essa palavra Pai Celestial Que é uma paternidade que flui ao ponto de nós sermos filhos De um Pai Celeste que cuida de nós Que nos ama, que tem o melhor para todos nós E isso é muito importante nós entendermos Então nós, como cristãos, nós precisamos nos diferenciar daqueles que não são Tem muito cristão ficando mais preocupado e tendo os malefícios dessa preocupação do que gente que não tem Jesus no coração, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos entender que Ele é soberano, que tudo faz parte do seu plano perfeito, tudo faz parte do teu propósito, nós precisamos entender que Ele cuida de nós, que Ele não nos desamparará, que Ele não permitirá que venhamos ser confundidos, ou derrotados pelos nossos inimigos, por tudo aquilo que se levanta contra nós, mas o nosso Deus, que é o nosso Pai, e que é soberano, e também nosso Senhor, está cuidando de nós em todos os momentos, é um amor incondicional, é um amor que transborda, e a gente quando vai aprendendo tudo isso, a gente passa a entrar num nível de sobrenatural com Deus nesse sentido, abra comigo a sua palavra em 2 Coríntios, marca aí Mateus 6, a gente já volta, mas abra lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Glória a Deus, estão comigo? Estão entendendo? Eu vou mergulhar mais um pouco aqui. 2 Coríntios 10, versículo 3 diz, Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo, até aí, embora sejamos humanos não lutamos conforme os padrões humanos, é isso que nos diferencia aqui, conforme a palavra dizendo, dos pagãos, isso que nos diferencia é aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então nós usamos as armas poderosas de Deus, então é algo sobrenatural que Deus tem especificamente para todos nós, não são as armas que o mundo dá, não são armas naturais, para que assim nós consigamos então derrubar as fortalezas do raciocínio humano, tudo aquilo que tenta nos contaminar, nos inquietar, nos tirar o sossego e a paz, nós conseguimos então combater isso com as armas que vêm de Deus, então não precisamos usar planos e métodos humanos para ganharmos as batalhas do dia a dia, porque as poderosas armas de Deus estão disponíveis a todos nós, e quando nós utilizamos, nós vamos de encontro, vamos confrontar, vamos contra as fortalezas do diabo, aquilo que diz, ei, não vai dar certo, ei, você não vai conseguir... Ei, o que, que você está fazendo? Você tem que agir, você tem que fazer isso Ei, você tem que negociar a sua vida Para conseguir esse valor Senão você não vai conseguir algo ali na frente E o inimigo vai lançando seta em nossas mentes Mas quando nós utilizamos as ferramentas de Deus ao nosso favor Nós conseguimos combater essas fortalezas malignas Que não conseguem então prevalecer em nossa mente Então a gente passa a utilizar aquilo que Deus tem para todos nós, a gente passa a não ser uma marionete nas mãos do inimigo, mas a gente passa a ser uma pessoa convicta em Deus, sabendo que tudo aquilo que o mundo nos oferecer como subterfúgio da solução de nossos problemas, não se compara àquilo que Deus tem para nós, e é interessante que Deus ele sempre tem algo para nós, e, e, e Ele sempre prova os nossos corações, para ver se nós seremos realmente provados, eu lembro de uma ilustração onde tinha dois, dois homens, eles estavam debaixo da terra com uma tipo uma enxada. Eles estavam cavucando ali para encontrar o diamante. Então estavam os dois ali na labuta, perseverando, perseverando, um indo e outro indo. Daí o outro chegou no momento que ele, ele cavucou tanto, 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 que ele cansou. Ele deu meia volta e foi embora. E quando você vê aquela ilustração, você vê um palmo de parede que faltava. Se ele desse só mais uma ou duas. Todos os diamantes que estavam ali iam vir sobre a vida dele e ele ia conseguir isso. Enquanto o outro não desistiu. Quem já viu essa ilustração aqui? Muita gente. Então, o que acontece é que com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está ali perseverando, perseverando, parece que as coisas não vão acontecer e a gente começa a entrar naquela preocupação, mas e aí Deus, e essa promessa, e essa situação, e essa condição, mas Deus está até o fim, esperando que nós venhamos ser provados, para sermos aprovados, para então receber aquilo que o Senhor tem para nós, porque Ele só dá aquilo que é Dele, as bênçãos Dele, os diamantes Dele, aqueles que verdadeiramente fazem jus do Seu serviço nessa terra, da sua perseverança nessa terra, ele não vai dar para qualquer um, senão seria fácil demais, mas se a gente continuar insistindo, perseverando e não sendo teimoso, que é diferente, teimoso é você querer abrir uma porta que Deus falou que não é mais para se abrir, perseverança é você querer abrir uma porta que Deus falou, vai filhão que eu tô contigo, então a gente não pode ser teimoso, que teimoso a gente quebra a cabeça, a gente volta pro zero, a gente dá meia volta, a gente anda em ciclo, mas a gente precisa ser perseverante, e Deus ele quer produzir ainda mais essa, esse poder que nos leva a perseverar até o fim, e as armas de Deus que nós temos à nossa disposição, a oração, a fé, a esperança, o amor, a sua palavra, o seu Espírito Santo, são coisas poderosas e efetivas para que nós possamos vencer então todos os argumentos humanos, para que nós possamos derrubar todas as barreiras que o inimigo constrói para impedir a nossa confiança e descanso pleno em Deus, Isaías 64,4, porque desde o começo do mundo, desde a antiguidade, nem o ouvido ouviu, ouviu e nem o olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam, eu não espero em homens, eu não espero na minha conta bancária, eu não espero no recurso do final do mês ou no começo do outro mês eu não me espero, eu não espero em pessoas eu não me espero com, com a cidade, com a prefeitura, com o governo com o presidente, não, a minha esperança está exclusiva em Deus porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a esse nosso Deus a esse poderoso Deus que trabalha em favor de nós nossas vidas a todos aqueles que esperam nele, ele trabalha, ele não descansa, ele nem tosqueneja isso que o Ivan e o Igor faz durante o culto, Deus não faz nem isso, <risos> não? Parou? Quero ver, Deus ele nem dá aquela pescadinha, ele não faz isso, ele está em todo momento alerta, em todo momento acordado, aleluia, trabalhando, você tem noção que é isso? Que Deus, o poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele trabalha ao nosso favor. Pequenos homens e mulheres aqui nessa imensidão de mundo. Mais de sete bilhões de moradores nesse mundo, nesse planeta. E Deus ali, trabalhando em nosso favor, especificamente para nós. No Brasil, São Paulo, Itaiaém, nesse momento na Praia do Sonho. Você tem noção que é isso? É um Deus onipresente que cuida de nós de uma maneira específica. Ele cuida de nós de maneira individual. Deus não tem coisa que Ele fala só com você, porque Ele te conhece. Então tem coisa que Ele vai ministrar você especificamente, porque Ele trabalha em seu favor. Então essa preocupação desenfreada é algo de quem não está com todo o seu coração voltado a Deus, fala pro seu vizinho, não se preocupe o nosso coração tem que estar sendo voltado completamente a Deus eu lembro quando eu comecei a pregar com mais frequências, desde que eu me converti eu prego, Deus sempre colocou isso no meu coração, e quando ninguém me convidava eu, eu me convidava <risos> porque eu amava e amo pregar, sei que isso é um dom de Deus na minha vida mas eu lembro quando eu comecei a pregar com mais frequência, você vai lá você fica a semana inteira preparando algo. E muitas vezes, Deus não fala na semana inteira, vai falar só nos 45 de segundo tempo. E como isso mexia comigo. Eu já subi no altar, igreja, já subi no altar da sede, no domingo à tarde. Diversas pessoas ali na parte de baixo. E eu não sabia o que eu ia pregar. Preocupação. Equilibrada em Deus, porque eu tava em paz eu falei, Deus, eu sei que você não vai me vergonhar, você é meu papai então vamos lá, mano, tô aqui eu orei, jejuei deixei uns versículos no pente né? Mas que Deus não fala nada, eu começo a inventar alguma coisa sei lá <risos> a palavra de Deus é viva eficaz. eu leio um versículo, as pessoas vão ser tocadas mesmo então, <risos> deixei uns versículos no pente sem brincadeira eu tava orando, eu terminei de orar eu ainda não sabia o que pregar, eu terminei de orar eu comecei a falar e começou a fluir um rio tão maravilhoso de Deus, e as coisas aconteceram, isso não foi uma vez só, foi algumas, acho que umas quatro, se eu não me engano. Posso falar, Ah, legal, muito bom, horrível, cara. Cara, isso mexe com você, mas eu aprendi em tudo isso, confiar em Deus. Porque eu sei que eu não posso me preocupar ao ponto de entrar numa demasia e fazer com que essa inquietação consuma todo o meu ser, eu fico nervoso, da piriri, pororó, mas eu preciso estar equilibrado em Deus. Então, muitas vezes, quando Deus me levou a mais pregar, eu falei assim: meu, e aí? Não tenho nada, não tenho nada. Mas eu aprendi a descansar em Deus. Já tem várias vezes aconteceu isso comigo: de acordar domingo, não sabia que eu ia pregar. Mas eu ia lá, colocava um louvor. E, meu, e as coisas fluíam, porque eu sei que o maior interessado em falar com o teu povo é Deus. Então, se ele não me der uma palavra antes, ele vai dar uma palavra na hora, mas ele vai fazer acontecer, porque Ele está no controle. Então, quando nós juntamos o temor com o descanso em Deus, as coisas fluem de uma forma poderosa. Eu temo a Deus pela essa minha responsabilidade. Então, eu me preparo naquilo que eu posso me preparar. Orar, jejuar, buscar, consagrar, enfim, viver essa consagração e, e intensificar isso e tal. E depois eu descanso em Deus para que isso flua. Não é uma falta de temor, é o temor com o descanso em Deus, que faz nós vivemos algo coisas poderosas nele. Deu para você entender? Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual tem sido, quais têm sido as suas preocupações. Eu não sei a qual é a espera do milagre que você está. Mas uma coisa é fato. Não permita que essa espera te consuma ao ponto de você esperar na solução de algo. Porque quando você espera em algo, aquilo te decepciona. Aquilo se evapora, aquilo se vai. Mas quando a minha esperança está em Deus, Ele não me desampara. Então quando eu espero em Deus e confio nele, aquilo que eu preciso de um milagre, Ele vai se carregar de fazer, vai agir, vai controlar todas as coisas. Meu olho, Meus olhos não estão fixos nisso a gente que fala assim, ah, todo o perrei financeiro precisa... Ah, quando sair aquele valor, tá, daí vai lá e não sai o valor, e aí? Então os seus olhos e a sua esperança e confiança não pode estar naquele valor que está para sair. Estão comigo ou não? Mas exclusivamente em Deus. Porque a porta aberta é Deus e a fechada também é. Então é isso. É simples. É a gente que complica. Certo? A gente complica muito, que a gente quer pôr a mão, fazer do nosso jeito. Então, por causa dos efeitos maléficos da preocupação, Jesus recomendou que não fiquemos, então, ansiosos. E, e por causa das necessidades que Deus promete prover. Entenda uma coisa, se a preocupação ela é tão maléfica que ela pode prejudicar a nossa saúde, como mencionei aqui, reduzir a nossa produtividade, porque a gente passa a ficar focado apenas na preocupação, e não consegue produzir de uma forma eficaz, afeta negativamente o modo como tratamos os outros. Pega, um, pega, um, pega uma pessoa preocupada aí. Vai lá e fala, não sei o que Ai ah, não sei o quê. Dá patada em todo mundo. Porque essa preocupação está tão fixa que perdeu o controle da situação. E daí os outros é saco de pancada. É? Não é, né? Diminui a nossa confiança em Deus Você viu o tanto de prejuízo que é causado Por ela? Vocês estão comigo ou não? Então quando e, e desses efeitos maléficos que eu te falei qual, qual ou quais deles Você tem experimentado? Sua saúde está sendo prejudicada Você está tendo uma produtividade reduzida você está de forma negativa, tratando mal os outros... Você está diminuindo a sua confiança em Deus... Porque se isso está acontecendo na sua vida... Se um desses quatro está acontecendo na sua vida... É uma forma de que... Essa ansiedade está tomando controle da sua, do seu coração... Mas Deus vai, ele vai continuar alinhando as nossas vidas... E nos ajudar a verdadeiramente nos equilibrarmos nele... Para que isso não venha mais nos fazer mal... Amém? Continuando aqui... Então existe uma diferença entre preocupação... E o interesse genuíno, porque a preocupação, como nós vimos aqui, ela nos imobiliza. Mas quando nós somos interessados em realizar algo, isso nos leva a uma ação. Nós agimos, porque Deus ele nos fez para nós avançarmos de glória em glória, de vitória em vitória, mas não para ficarmos paralisados em meio às situações da vida. Em Mateus 6, 33 diz busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas ou acrescentadas, esse versículo você sabe de corre, nesse versículo está todo um contexto de tudo isso que a gente tem aprendido até agora, não é pegar esse versículo de forma isolada e viver ele, mas aqui está falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é quando nós priorizamos Deus em nossas vidas, de modo que os nossos pensamentos e todo o nosso coração esteja voltado exclusivamente a Ele, é quando existe entre nós um desejo profundo, e uma ação em que o nosso caráter seja semelhante ao do Senhor é quando nada mais nos importa a não ser em obedecermos a Deus em tudo, em agradarmos a Ele em amarmos a Ele e o que é mais importante para nós o nosso Senhor o Deus, o nosso Pai que cuida de nós ou essas coisas que o mundo pode oferecer a gente precisa entender que Deus, Ele precisa ter o um único domínio sobre as nossas vidas, Deus, Ele precisa reinar em nossas vidas sozinho, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, Deus, Ele precisa possuir todo o nosso coração, não é parte do nosso coração, não é 90% dEle, não é 95% de nossas vidas, nem 99%, é todo o nosso coração, é toda a nossa vida... Deus precisa possuir isso, por isso que nós precisamos entregar tudo isso a Ele, então que Ele seja o único desejo, a nossa alegria e o nosso amor, que Ele seja então o nosso tudo, porque quando tudo o que está dentro de nós é dEle, nós podemos exclamar, reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. É quando nós temos a convicção de que quem reina na nossa vida é o nosso Senhor. Não existe dois senhores. Existe apenas um. E Ele é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. É quando nós temos a certeza que a gente não domina as nossas vidas, os nossos afazeres, as nossas preocupações. Mas quem está acima de nós é o nosso Deus que reina sobre todos. Que reina sobre as nossas decisões. Sobre as nossas atitudes, é quando nós verdadeiramente consigamos viver isso, e no versículo 34 de Mateus 6, diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias inquietações, em outras versões, a RC tá basta o seu mal, mas na NVT tem uma versão mais interessante, que nos fala que amanhã trará suas inquietações, ou seja, amanhã a gente vai ter outras preocupações, vamos ter outros desafios então basta para hoje os problemas desse dia que já são muitos né então resolva eles dedicar-se para planejar o amanhã é bom, nós já estamos aqui com a agenda até dezembro já estamos planejados, se empenhando até dezembro por enquanto porque já está fevereiro, já a conferência, março já o, o motoculto o, o encontro já tão, mas assim, o planejamento, ele precisa acontecer, amém? Não estou falando para você não planejar. Então dedicar-se para planejar o amanhã, depois de amanhã, os próximos meses e dias, é bom. Porém, preocupar-se excessivamente com o futuro é um desperdício. É essa a diferença que Jesus está nos falando aqui. Eu me preocupo de uma forma onde isso não me leve... Há uma demasia, eu me preocupo, eu planejo, mas eu não gasto a minha energia total naquela preocupação que vai fazer com que eu não consiga viver o hoje. E daí o que acontece? Eu desperdiço o maravilhoso dia que Deus nos entregue. Que Deus nos entrega a cada dia. Então eu desperdiço Ele. Às vezes, é difícil nós estabelecermos a diferença entre planejar e inquietar-se o planejamento cuidadoso ele consiste em pensar sobre metas métodos e programas confiando na direção de Deus eu planejo eu confio e eu não me inquieto com essas metas nas quais eu traço de acordo com o governo de Deus porque eu lanço sobre ele as minhas ansiedade. Eu lanço sobre ele as minhas inquietações. Então, quando bem feito o planeja... quando bem feito o planejamento, ele pode ajudar a aliviar a preocupação. Porém, aqueles que ficam ansiosos são consumidos pelo medo e têm dificuldades em confiar em Deus. Não é ser consumido por esse medo, por essa preocupação. Nós precisamos prestar atenção para que as nossas inquietações com amanhã não afetem o nosso relacionamento com Deus hoje. Porque tem gente que fica tão preocupado com amanhã que não consegue nem orar. Que não consegue nem ler a Bíblia. Que não consegue nem respirar direito, nem cuidar da sua família direito. É o que vai consumindo, que vai levando a, a, a entrar numa ira e até mesmo numa neura... De que aquilo precisa ser resolvido como aquilo fosse um Deus. Se aquilo não for resolvido, seu mundo acaba se aquilo não for resolvido, as coisas vão piorar, você não vai aguentar, mas não, o que Deus está falando aqui, que não é isso que vai resolver a sua vida, o que vai resolver a sua vida é você descansar nele, o que vai resolver a sua vida é você lançar sobre ele essas inquietações, é você esperar nele, no Todo-Poderoso que ele cuida de você, buscamos o reino de Deus, buscamos então a sua justiça, a justiça que é o fruto do reinado de Deus... O justo juiz reina sobre as nossas vidas... É quando eu busco essa justiça que é de Deus... Porque a nossa justiça é um trapo de imundície como diz Isaías... A nossa justiça de nada vale, de nada presta... Mas quando eu entendo que a justiça de Deus... Ele como justo juiz passa a reinar e assim... Essa justiça que é o amor a toda a humanidade que flui... Da fé em Cristo Jesus... E quando esse amor barra justiça reina em nós, isso nos produz uma humildade, submissão, bondade, perseverança, paciência e a morte para nós mesmos. Porque nós estamos entendendo e vivendo verdadeiramente que o reino de Deus é mais importante. A sua justiça e o seu governo é mais importante. E consequentemente isso nos leva a viver todos esses benefícios. É quando o soberano Deus, a gente entende e vive que o soberano Deus está no controle de todas as coisas, o justo, Paulo mesmo em sua epístola aos filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz, considero tudo como perda, para poder ganhar Cristo, Paulo, um homem culto, um homem que sabia muita coisa, um homem reverenciado até mesmo na sua época, mas Paulo buscou em primeiro lugar o reino de Deus, ele não creu na sua própria justiça, mas a justiça de Deus por meio da fé, ele diz, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, Paulo ele era inculpável de acordo com a justiça da lei, mas ele percebeu que essa é uma justiça exterior, vazia, infrutífera, então quando ele mudou o seu foco, através da revelação que ele teve em Cristo Jesus, ele pôde trazer palavras como essa, ele pode mencionar palavras de vida como essa, porque ele encontrou renovação da sua alma, ele encontrou o seu bem mais precioso, e ele entendeu que nada de vale a sua justiça, o que vale mais é o reino de Deus e a sua justiça, Paulo pode entender, ele teve, ele teve abundância nos dois lados, e por ter essa abundância ele pode tomar uma decisão convicto do que era melhor para a sua vida, então busquem primeiro esse reino de Deus, em nossos corações nós devemos buscar e busquemos então essa justiça, porque quando nós fazemos isso todas as coisas vão ser acrescentadas mas primeiro a gente precisa passar por isso primeiro a gente precisa viver verdadeiramente isso, tem gente que pega só essa parte do versículo, todas as coisas vão ser acrescentadas e acha, daí ah Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas, mas nada acrescenta por quê? porque se a gente não passar pelo, pelo começo desse versículo, a gente vai ver pelos outros versículos, a gente não vai viver essa abundância, não tem mágica aqui, é uma ação que nos gera uma reação, porque todas as coisas necessárias para o corpo, numa medida que Deus considera adequada para o progresso do seu reino, nos serão acrescentadas, será acrescentado aquilo que Deus acha que deve ser acrescentado, aquilo que Ele acha que é o correto, que Ele tem a certeza que é o correto, Aquilo que é bom para nós Mas na sua ótica, na sua visão Não na nossa Aquilo que ele tem a certeza que é pleno Para nós, mas não aquilo que nós Achamos que é bom Porque a vontade de Deus está acima Da nossa vontade, e nós precisamos alinhar A nossa vontade com a dele E assim a gente consegue perceber as coisas Com maior clareza E as coisas começam a fluir Com mais facilidade Ao ponto de a gente não somente entender Mas viver, porque Deus ele vai dando a nós as coisas que ele considera adequada para o nosso progresso e para o progresso do reino de Deus em nossas vidas e através de nossas vidas porque ele conhece as nossas necessidades as nossas necessidades em Cristo Jesus não deixarão de ser supridas infelizmente aqueles que insistirem em não lançar os seus cuidados sobre Deus fica quem do reino de Deus e da sua justiça então logicamente que outras coisas não serão acrescentadas, e talvez você está aqui, está com uma alma pesada, você está com uma dificuldade de poder viver tudo isso, e você se sente muitas vezes até abandonado, abandonado, sozinho, sozinha, como se Deus tivesse escondido a face dele para você, é como se Deus tivesse esquecido de você, é como se você fala, Deus, como que eu não posso me preocupar se eu tenho isso para fazer, se eu tenho a conta para pagar, se eu tenho as coisas para resolver, e parece que o Senhor não fala nada comigo, parece que o Senhor está em silêncio, mas quando a sua vida é dEle, e quando essas dificuldades e sofrimentos se multiplicam, automaticamente as consolações de Deus aumentam na mesma proporção, Deus ele não dá nenhuma prova porque a gente não possa aguentar, então o que eu sinto no meu espírito é que Deus eleva, está elevando sobre as nossas vidas um nível de responsabilidade, mas ao momento que Ele eleva o nível de responsabilidade, Ele abaixa o nível de preocupação. A partir do momento que Ele eleva o nível de, de responsabilidade, Ele nos capacita como a unção que nos faz realizar tudo isso em Cristo Jesus. É quando as coisas que Deus tem para nós, elas passam a ser multiplicadas. O que, que Deus te entregou até hoje? O que, que Deus tem para você? E o que eu sinto no meu espírito é que Ele estará multiplicando essas coisas. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um recurso, se Deus te deu algo... Se Deus te deu um sonho, um projeto, Deus ele está multiplicando. Mas juntamente com essa multiplicação, Deus está levando você a um novo nível de confiança nele. A um novo nível de aplicar essa fé, colocar essa fé em ação. E você verá, você verá coisas que os seus olhos nunca viram. Chegará até a tua vida coisas que nunca chegou ao teu coração. Creia nisso que o Espírito Santo de Deus diz... E se você tiver ouvidos, ouça e receba isso no seu espírito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aplausos Glória a Deus. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Fala para o seu vizinho aí, não se preocupe. Deus nos provei aquilo que é necessário para manter a vida que Ele nos deu. Deus nos deu a vida. Então Ele vai cuidar de nós. Certo? Você não cuida do seu filho? Você não dá o carinho, o amor necessário para o seu filho? Você não deixa de comprar coisa para você para comprar para o seu filho? Você não deixa de comer muitas vezes para o seu filho comer? Sim ou não? Então. Principalmente quando é aquele brigadeiro gostoso da Jé. Recheado com morango. Meu Deus. E agora tem dois e a outra, a, a outra se, gosto, sentiu o gosto do chocolate, já era. E ela não se conforma com um, ela quer logo três, quatro. Daí tem que esconder e tal, mas. Mas é isso, mas a gente dá. Porque a prioridade passa a ser eles. Então Deus prioriza a sua vida. Fala para o seu vizinho: Deus prioriza a sua vida. Você é importante para Deus. <risos> você é um filho dele, em Filipenses não precisa abrir pra gente ganhar tempo, estão quase terminando aqui, aquele bombom lá está no esquema depois, <risos> Filipenses 4, 6 ao 7 diz, não vivam preocupados com coisa alguma, não, para, pera aí, daí já é demais, né, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, e agradecendo-lhe, por tudo que ele já fez, olha isso, então vocês experimentarão, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará, o seu coração, e a sua mente aonde? em Cristo Jesus, então imagine você, não viver preocupado com coisa alguma, uau, estou no céu, mano. fui arrebatado, Parece impossível, mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos transformar essas preocupações em orações, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Eu me preocupo, eu tenho coisas a resolver, eu tenho coisas a fazer, eu tenho os problemas que que eu de pronto, muitas vezes nem sei como eles serão re resolvidos, mas eu transformo essa preocupação em oração, eu lanço sobre ele, eu sei que ele vai me dar a sabedoria necessária, a capacitação necessária vai me dar o recurso necessário, vai me dar tudo o que for necessário, para que isso possa ser resolvido, porque a minha vida está em Cristo Jesus, porque nós somos chamados por Deus, para viver nessa paz, essa paz que excede todo o entendimento humano, aos olhos humanos você pode estar vivendo os piores problemas da sua vida, as maiores guerras e batalhas que você pode enfrentar nessa guerra da vida, mas enquanto você tem um soberano Deus acima de todas as coisas, você passa a viver uma paz em meio à guerra, você passa a viver uma paz que excede todo entendimento humano, ao ponto de os desafios mais difíceis que vierem até você e chegarem até a tua mão, você não vai se perder em preocupação, mas você vai falar assim, Deus eu não tenho como resolver, eu não sei como resolver, não sei nem como começar, mas está aqui Deus, está contigo, e daí o que acontece? Ele vê isso, esse ato de humildade, ele traz a provisão, ele traz a condição necessária para que a gente consiga resolver isso, ele traz a unção necessária, ele traz tudo aquilo que for necessário para que isso se cumpra, porque esse é o desejo de Deus para que nós vivamos então essa paz, você não é um homem nem uma mulher para viver sem essa paz, essa paz tem que exceder o entendimento humano, essa paz tem que dominar o seu coração, essa paz tem que deixar você numa liberdade que Deus te chamou, não importa os problemas, o que importa é que você vive essa paz em Cristo Jesus, Ah, gente eu sou pastor, minha esposa é pastora, só Deus sabe aquilo que nós enfrentamos, só Deus sabe as nossas dificuldades, só Deus sabe os desafios, mas posso dizer para você, os desafios mais difíceis que a gente enfrenta, Deus ele coloca uma paz tão grande em nosso coração, que a gente não se perde, a gente não se perde em meio a solução daquele problema, a nossa preocupação não entra em demasia ao ponto de nos dar uma ansiedade, a gente fala, ai, quero desistir Deus, não aguento mais, para, isso não cabe a nós, Deus não dá nada além do que a gente possa fazer e, e realizar, amém? Então não cabe a vou desistir, não quero mais, parei de brincar, o negócio tá, ficou sério. Pô, ficou sério, meu, aumenta a oração, vamos pra cima! Você é guerreiro ou não é? Vamos pra cima! porque se Deus está dando a oportunidade de aumentar as responsabilidades e desafios, Ele também nos dá a oportunidade de receber essa unção, e ser capacitado por Ele, para que nós possamos avançar ainda mais em Cristo Jesus, porque nós já somos mais que vencedores, e essa paz que é dEle, ninguém tira! Ninguém tira! Oh. Aleluia! Uh. Vive em paz! Não é só falar paz do Senhor, é viver essa paz. Deus tem paz para você. Portanto, viva-o hoje e que a sua máxima preocupação seja aproveitar a hora presente. Não perca nenhum minuto. Use esse momento, pois é tudo que você tem agora. Povos e povos se sucederam. Então, seguiram a geração dos seus antepassados e jamais voltaram a ver a luz do dia. Muitos homens e mulheres já passaram por essa terra e se foram. Mas agora é a nossa vez. Esse é o dia, essa é a hora que Deus fez para nós. É a nossa vez aqui nessa terra. Então, entregue-se por completo a Ele e permita que Ele seja o seu Senhor, agarre, agarre a oportunidade de realizar a vontade aceitável e perfeita de Deus, alegre-se em sofrer a perda de todas as coisas, para ganhar Cristo, esse é seu dia, essa é a sua hora, não desperdice cada minuto e cada fôlego de vida que Ele te entregou, porque basta para hoje os problemas desse dia basta cada dia o seu desafio então vença a cada dia em Cristo Jesus sem se perder nas preocupações então não se preocupe pode até parecer um jargão pode até parecer algo mecânico mas o que o Jesus falou é isso Jesus falou essas palavras Paulo falou essas palavras essa é uma verdade que você vai viver não se preocupe não se preocupe que Deus seja glorificado em tudo que você é, em tudo que você faz, busque a cada dia conhecer e prosseguir em conhecer a Deus e desfrute do seu senhorio nesta hora e por toda a eternidade, amém feche seus olhos tem pessoas aqui que te mandam sons me mãos bem alto, que é um momento que você tem entre você e Deus quantas pessoas estão com seus olhos fechados se você já aceitou Jesus Cristo no seu coração, mas você sabe que ele não reina mais aí, você quer renovar a sua aliança com ele, essa é a oportunidade também, levanta a sua mão levanta e repita assim comigo, Senhor Jesus eu sei que sem ti eu nada sou e nesta noite eu me entrego por completo a ti te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e iniquidades, e eu te peço, lava-me com o teu sangue, me purifica, me justifica e santifica, porque a partir de agora, eu sou totalmente teu, Jesus Cristo, eu creio, que tu és o Deus filho, que veio ao mundo de carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está, a destra do Pai, seja o meu Senhor, e mude a minha história, para todos sempre, amém.